0: Ja, weiter habe ich heute Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz im Verkehr vorgelegt. Das war erforderlich, weil wir im vergangenen Jahr die CO2-Reduktionsziele nicht erreicht haben. Sie wissen, es ist eine Lücke von 3,1 Millionen Tonnen CO2-Emissionen entstanden, die geschlossen werden muss. Ich freue mich, dass wir mit den jetzt vorgelegten Maßnahmen eine, einen Weg gefunden haben, wie wir unsere Klimaschutzziele im Verkehr sicher erreichen. Das war Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP vor sechs Wochen. Jetzt zeigt der Prüfbericht des Expertenrats für Klimafragen, dass Wissings Sofortprogramm hinten und vorne nicht reicht. Das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Wie in jeder Folge sprechen wir heute über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und mein Name ist Katharina Schipkowski. Ich bin Redakteurin der TAZ und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern von Klimareporter. Hi Verena!
1: Hallo Katharina.
0: Wir beschäftigen uns heute mit einer Zahlung von über 250 Millionen Euro, die Italien an einen Öl- und Gaskonzern leisten muss. Außerdem gucken wir nach China, wo eine heftige Dürre sich derzeit auf die ganze Welt auswirkt und gucken am Schluss auf den Deutschen Expertenrat für Klimafragen, der am Donnerstag die Klimaschutz-Sofortprogramme für Verkehr und Gebäude regelrecht zerpflückt hat. Zuerst schauen wir aber nach Italien, genauer in die Region Abruzzo, östlich von Rom an der Adriaküste. Da hat ein über zehn Jahre andauernder Streit der Bevölkerung mit dem britischen Öl- und Gaskonzern Rockhopper Exploration ein unschönes Ende genommen. Nämlich ein sehr teures für die italienischen SteuerzahlerInnen. Denn ein Gericht hat jetzt entschieden, dass Italien eben über 250 Millionen Euro an das Unternehmen zahlen muss. Das Gericht, was das entschieden hat, war kein normales Gericht, sondern ein sogenanntes investor streitbeilegungsgericht das im Rahmen des Energiekarta-Vertrags mit der Sache befasst war. Was der Energiekarta-Vertrag ist, müssen wir jetzt glaube ich noch mal kurz erklären.
1: Ja, genau. Kaum jemand kennt den Vertrag, dabei hat er große Auswirkungen auf die Klima- und Energiepolitik der EU. So hat das die FAZ mal beschrieben und das stimmt auch. Der Energiekartevertrag ist nämlich nicht nur irgendeine Vereinbarung, sondern ein völkerrechtlicher Vertrag. Gut 50 Länder haben den ratifiziert und unterliegen dann auch seinen Regeln. Und darunter sind eben fast alle europäischen Staaten, auch die EU selber, die Türkei, Osteuropa, Zentralasien und Japan. Entstanden ist der Vertrag in den 1990er-Jahren, also nach dem Ende des Kalten Krieges. Die Idee war damals, dass man die Energiewirtschaft der ehemaligen Sowjetunion und der osteuropäischen Staaten in den Westen integrieren will, also den Handel mit Kohle, Gas, Erdöl absichern und Investitionen von westlichen Unternehmen im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion schützen will. Naja, an Klimaschutz hat damals niemand gedacht und das ist jetzt eben das ganz große Problem. Wir haben im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Also das heißt, Investoren können vor private Schiedsgerichte ziehen, wenn Regierungen Umweltschutzmaßnahmen beschließen, Steuern auf fossile Brennstoffe einführen oder neue Ölbohrungen verbieten, so wie Italien das gemacht hat. Die Schadenersatzansprüche, die die Konzerne geltend machen können, betreffen aber nicht nur die Gelder, die sie tatsächlich investiert haben, sondern auch die erwarteten Gewinne. Und das kann ja wirklich eine sehr, sehr große Summe sein. Die Konzerne haben eine Zeit lang gebraucht, bis sie erkannt haben, was für ein machtvolles und lukratives Instrument dieser Energiekartevertrag ist. In den ersten zehn Jahren gab es nicht mal 20 Klagen und danach waren es über 100 Klagen und auch die Summen, die mittlerweile als Entschädigung verlangt werden, sind deutlich gestiegen. Um mal ein Beispiel zu nennen, beim deutschen Atomausstieg hat Vattenfall Deutschland verklagt und hat 1,4 Milliarden Euro an Entschädigung rausgeholt. Ja, und noch eine Sache ist wichtig, Italien ist schon 2016 aus dem Vertrag ausgestiegen, muss aber jetzt trotzdem zahlen, weil der Vertrag so konzipiert ist, dass ein Ausstieg erst nach 20 Jahren rechtswirksam wird. Also auch in dieser Hinsicht werden die Interessen der fossilen Investoren extrem bevorzugt. Sie haben quasi alle Vorteile auf ihrer Seite. Und dazu gehört übrigens auch, dass es bei diesen Schiedsgerichten, die über die Klagen entscheiden, keine Berufungsinstanz gibt.
0: Ja, und dass der Vertrag überhaupt noch wirksam ist, obwohl Italien schon längst ausgestiegen ist, das nennt man, glaube ich, die Zombie-Klausel. Und das finde ich auch ganz passend für diese gruselige Regelung. Aber zurück in die italienische Region Abruzzo. Dort fing es laut Schilderungen von Anwohnerinnen im Jahr 2008 damit an, dass plötzlich eine Ölplattform am Horizont der Küste auftauchte. Die Anwohnerinnen waren dann schockiert zu erfahren, dass das britische Unternehmen Rockhopper Exploration dort ein großes Ölbohrprojekt namens Ombinamare plante, um sechs Ölquellen anzuzapfen und das Rohöl auf einem riesigen Schiff, das dauerhaft dort ankern sollte, direkt zu verarbeiten. Die Angst der örtlichen Bewohnerinnen war, berechtigterweise, dass große Mengen an Chemikalien und Schadstoffen die Küste verpesten würden. Man muss dazu sagen, dass die Küste schon ziemlich gebeutelt ist, weil es an der Adria sowieso schon relativ viele Erdbeben gibt und die Regionen auch immer wieder von Überschwemmungen und Erosionen bedroht sind. Solche Risiken steigen durch Ölbohrungen. Das kann dann für eine Küstenregion richtig existenzbedrohend sein, wenn man dort nicht nur nicht mehr fischen kann, sondern vielleicht sogar Strände durch Erosionen abgespült werden und damit die Grundlage für die Tourismusindustrie verschwindet und natürlich auch ganze Ökosysteme verschwinden.
1: Also vor allen Dingen Tourismus mit so einem Ölbohrturm da in Sichtweite, das wäre auch nicht richtig passend. Ja, aber also die Anwohnerinnen haben damals massiven Protest gegen das Projekt organisiert. Sie haben Unterschriften gesammelt und demonstriert. Und auf dem Höhepunkt des Protests, das war im Jahr 2015, da kamen 60.000 Menschen zu einer Demonstration in die Region. Und sie haben es damit tatsächlich geschafft, die Regierung unter Druck zu setzen, sodass das italienische Parlament dem tatsächlich nachgegeben hat und ein Gesetz verabschiedet hat, das neue Öl- und Gasbohrungen auf zwölf Seemeilen vor der gesamten italienischen Küste verbietet. Also ein Riesenerfolg für die Menschen im Kampf gegen die Ölindustrie. Für den britischen
0: Konzern Rockhopper bedeutete das, dass er keine Konzession für das Ombinamare-Projekt erhielt, aber es war eben gleichzeitig auch das Aus für zahlreiche weitere fossile Projekte, von denen die italienische Küste dadurch verschont blieb. Aber wie man sich denken kann, lässt so ein Ölkonzern das nicht einfach auf sich sitzen, sondern versucht doch noch irgendwie seine Investition erstattet zu bekommen. Und nicht nur das, sondern darüber hinaus auch noch den Profit, den er hätte machen können und nun nicht machen kann. Und leider berechtigt ihn der Energiekartervertrag ja auch dazu, wie das Gericht auch in diesem Fall ja festgestellt hat.
1: Ja, es ist wirklich krass, wie viele Privilegien den fossilen Konzernen eingeräumt werden, so dass sie quasi immer am längeren Hebel sitzen und geradezu absurde Gewinne machen können. In diesem Fall war es ja so, dass ein kleineres Ölunternehmen 2005 eine sogenannte Explorationsgenehmigung vor der Adriaküste erhalten hat. Und sie haben dann drei Jahre später dort äh, tatsächlich Öl gefunden. Und dann haben sie eine Förderkonzession beantragt, aber die italienischen Behörden haben die diese Konzession nicht genehmigt. Ja, und eigentlich hätte die Geschichte damit vorbei sein können, aber... Sechs Jahre später hat Rockhopper dann dieses kleinere Unternehmen gekauft für 29 Millionen britische Pfund. Und dann ist Rockhopper vor ein italienisches Gericht gezogen, um die Förderkonzession einzuklagen. Da haben sie erstmal verloren und in zweiter Instanz haben sie noch mal verloren, bis der Konzern dann eben das Sondergericht im Rahmen der Energiekarte angerufen hat. Und dort haben sie jetzt eben Recht bekommen. Die Summe, die Italien nun zahlen muss, ist also fast zehnmal so groß, wie die Summe, die Rockhopper ursprünglich in das Projekt investiert hat. Das heißt, wenn fossile Geschäfte so viel Gewinn einbringen können und das sogar viele Jahre später noch, nachdem die Sache eigentlich schon vom Tisch ist, ja, dann stellt sich wirklich die Frage, wie das mit dem Klimaschutz jemals klappen soll. Also wenn es um Unternehmen gehen würde, die den Klimaschutz voranbringen, dann könnte man vielleicht sagen, okay, sollen sie Gewinne machen, das nützt ja uns allen. Aber hier ist ja das Gegenteil der Fall. Es nützt nur den Konzernen und es schadet uns allen. Wenn wir unseren Planeten nicht komplett überhitzen wollen, müssen wir halt einfach weg von den fossilen Energien. Wir müssen sie unattraktiver machen. Aber der Energiecharta-Vertrag geht genau in die andere Richtung. Jetzt muss man aber auch sagen, die EU hat das durchaus erkannt und versucht seit ungefähr vier Jahren, eine Reform des Vertrags hinzubekommen. Aber so wie es im Moment aussieht, wird es wohl eher ein Reformchen. Für neue fossile Investitionen könnte die EU den Investorenschutz dann auf ihrem Gebiet einschränken, für bestehende Investitionen ist eine Übergangszeit von zehn Jahren vorgesehen und das Ganze halt von dem Moment an, wenn die Reform in Kraft tritt und das wird sich bestimmt noch eine ganze Zeit lang hinziehen.
0: Ja, also das ist echt absurd. Diese Energiekaterverträge müssen echt einfach weg, wenn du mich fragst. Für Italien kann man jetzt eigentlich nur hoffen, dass nicht noch zahlreiche weitere Unternehmen wegen des 12-seemeilen-Küstenschutzgesetzes vor so ein Schiedsgericht ziehen. Denn ja, das wird ja dann noch immer noch teurer einfach. Ähm, aber wir kommen jetzt erstmal zu unserem nächsten Thema und blicken nach China, wo gerade, wie auch in sehr vielen anderen Weltregionen, eine große Dürre herrscht. Dürren, das hatten wir in der letzten Folge erklärt, sind nicht ganz so direkt auf den Klimawandel zurückzuführen wie etwa Hitzewellen, die durch die Erderhitzung ja einfach häufiger auftreten. Bei Niederschlägen muss man sagen, dass sie nicht in jeder Region abnehmen. Aber Dürre hat trotzdem was mit Klimawandel zu tun. Denn große Hitze lässt ja auch mehr Wasser von den Böden und den Flüssen verdunsten und somit trocknen und dürren die Böden dann eben doch aus. Und in China kommt gerade alles zusammen. Seit zwei Wochen herrschen in vielen chinesischen Städten Temperaturen von über 40 Grad. Dazu bleibt der Regen in vielen Regionen aus, während es in anderen Regionen vor allem im vergangenen Monat so viel geregnet hat, dass es zu Überschwemmungen kam. In Sichuan das ist so im mittelöstlichen China, ist es extrem trocken. Der drittlängste Fluss der Welt, nach dem Nil und dem Amazonas, das ist der Yangtze, der entspringt dem Himalaya und fließt durch den Osten Chinas, wo er auch Millionenstädte wie Wuhan versorgt. Der hat gerade sehr wenig Wasser, weil es in seinem Einzugsgebiet nur halb so viel geregnet hat, wie es eigentlich normal gewesen wäre. Und das ist nicht nur für die Landwirtschaft schlimm, sondern hat globale Auswirkungen.
1: Ja, China ist ja weltweit der größte CO2-Emittent, also nicht pro Kopf, sondern insgesamt. Unter anderem, weil China 60 Prozent seines Stroms aus Kohle gewinnt. Aber auch China hat sich verpflichtet, CO2-neutral zu werden, also zwar erst 2060. Aber auch das wird schon schwierig und natürlich muss es dafür aus der Kohle raus. Gleichzeitig steigt aber der Strombedarf im Land, nicht nur jetzt wegen der Hitze, weil man mehr kühlen muss, sondern auch als Trend der letzten und wahrscheinlich auch noch der nächsten Jahre. Deshalb baut die Volksrepublik in einem ziemlichen Tempo Windkraftanlagen, Photovoltaikfarmen, leider auch neue Atomkraftwerke und eben auch Wasserkraftwerke. Vor allem in der jetzt besonders trockenen Provinz Sichuan, da kommt eben... 80 Prozent der Elektrizität aus Stauseen. Die aber liegen im Moment trocken. Das heißt, die Dürre gefährdet im Moment ziemlich akut die Energieversorgung in der Region.
0: Deshalb hat die Provinzregierung jetzt mehrere Fabriken geschlossen, unter anderem von Tesla, Volkswagen, Intel, Toyota und dem Apple-Zulieferer Foxconn. Außerdem ist die Region Sichuan die weltweit größte Produzentin von Lithium, was ja für die Batterien von Elektroautos gebraucht wird. Also auch dort drohen noch mehr Engpässe als sowieso schon. Und auch andere Industrien, wie zum Beispiel die Bauindustrie, die zumindest ja derzeit sehr stark auf Stahl angewiesen ist, was wiederum sehr energieintensiv in der Herstellung ist, wird runterfahren müssen. Einfach, weil es an Strom mangelt. Und ich finde, das ist ein ziemlich anschauliches Beispiel dafür, dass der Klimawandel einfach Auswirkungen auf alle Branchen hat und dass lokale Extremwetterereignisse dann globale Kettenreaktionen nach sich ziehen. Also wenn ich jetzt wegen der Dürre in der chinesischen Provinz Sichuan hier in Hamburg kein Elektroauto kaufen kann. Also jetzt mal angenommen, ich hätte einen Führerschein und wollte ein Auto kaufen. Aber um noch eine positive Sache zu sagen, was für Chinas Wirtschaft schlecht ist, und das gilt natürlich nicht nur für China, sondern für alle großen Volkswirtschaften, ist für das Klima gut. Denn je mehr die Wirtschaft schrumpft, desto eher kann sich das Klima ein kleines bisschen erholen. Oder äh, ein bisschen realistischer gesagt, es leidet nicht ganz so doll. Von erholen sind wir ja leider noch weit entfernt. Aber natürlich ist es trotzdem nicht der richtige Weg, dem Klimawandel auf diese Weise zu begegnen. Denn die Bevölkerung leidet ja auch unter Jobverlusten und teuren Lebensmittelpreisen. Und dazu kommen in China derzeit auch noch einige andere Krisen, wie die gesunkene Nachfrage aus dem Ausland wegen der hohen Inflation in Europa und den USA, sowie eine Immobilienkrise und nicht zu vergessen natürlich die Corona-Krise. Aber kommen wir zu unserem dritten Thema. Wir gucken auf die deutsche Klimapolitik. Und da gab es diese Woche ein vernichtendes Urteil vom Expertenrat für Klimafragen. Wenn wir das in Schulnoten ausdrücken würden, wäre das eine glatte Sechs.
1: Genau. Genau. <lacht> Es geht um die klimaschutz Sofortprogramme programme für Gebäude und Verkehr, die von den zuständigen Ministerien im Sommer vorgelegt wurden. Darüber haben wir hier im Podcast ja auch gesprochen. Die beiden Sektoren haben letztes Jahr ihre Einsparziele verfehlt und jetzt hat der Expertenrat diese Programme sechs Wochen lang geprüft. Die fünf WissenschaftlerInnen des Expertenrats haben also geguckt, ob die Programme ausreichen damit die beiden Sektoren wieder auf Kurs sind für das Klimaziel für 2030. So ist es im Klimaschutzgesetz vorgeschrieben. Also jeder Sektor, der sein Einsparziel nicht schafft, muss innerhalb von drei Monaten ein Sofortprogramm mit zusätzlichen Maßnahmen vorlegen, um die Lücke zu schließen. Das passiert immer im Folgejahr, also wenn die Zahlen dann vorliegen. Und das Ergebnis des Prüfberichts lautet einmal naja und einmal absolut nein.
0: Also zuerst mal zu dem Na ja. Das betrifft den Gebäudesektor, für den das Bauministerium und auch das Wirtschaftsministerium zuständig sind. Laut Prüfbericht werden die gesetzlichen Einsparvorgaben bis Ende der 2020er Jahre weiter überschritten. Der Klimaschutz wird also in die Zukunft verlagert, was nicht Sinn des Klimaschutzgesetzes ist. Und erst danach, also ungefähr ab 2028, gibt es Unterschreitungen, sodass die Lücke ausgeglichen werden kann. Und dass das wirklich gelingt, ist laut dem Expertenrat auch nur teilweise wahrscheinlich.
1: Und jetzt der Verkehrssektor, der extrem schlecht abschneidet. Am Anfang haben wir ja Verkehrsminister Wissing gehört, wie er vor sechs Wochen sein Sofortprogramm vorgestellt hat, und wie er da gesagt hat, mit den Maßnahmen, die er vorlegt, werden die Klimaziele im Verkehr sicher erreicht. Der Expertenrat kommt jetzt zu einem völlig anderen Ergebnis. Wissings Programm würde demnach bis 2030 nur knapp 14 Millionen Tonnen CO2 einsparen, dafür aber eine Lücke von 261 Millionen Tonnen auftürmen. Das bedeutet die Emissionsmenge aus dem Verkehr wird 2030 sehr weit über dem Budget liegen, das vom Klimaschutzgesetz für die Zeit von 2020 bis 2030 vorgegeben ist. Der Expertenrat ist in seiner Kritik sehr deutlich. Wissings Sofort-Programm sei, Zitat, schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch, heißt es da, und noch deutlicher, das Papier erfülle nicht die Anforderungen an ein Sofortprogramm. Von den drei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfschritten hat der Expertenrat deshalb auch nur den ersten Schritt ausgeführt, einfach weil zu wenig da war, das geprüft werden kann. Das Fazit des Klimarats, das Sofortprogramm des Verkehrsministeriums hält § 8 des Klimaschutzgesetzes nicht ein, das ist der Paragraph zu den Sofortprogrammen.
0: Die deutsche Umwelthilfe will deshalb vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klagen. Sie will erreichen, dass die Bundesregierung dazu verurteilt wird, ein gesetzkonformes Klimasofortprogramm vorzulegen. Mit sofort wirksamen Maßnahmen gegen die CO2-Emissionen im Verkehr. Wissings Programm sei eine Farce und klar gesetzeswidrig, sagt der Geschäftsführer der deutschen Umwelthilfe Jürgen Risch.
1: Ja, ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt bei dieser Klage. Weil die Formulierungen im Klimaschutzgesetz teilweise nicht sehr genau sind, lässt sich das wirklich nur sehr schwer abschätzen. Auch diese Ungenauigkeit in dem Gesetzestext hat der Expertenrat schon mehrfach kritisiert. Und eine Sache muss man auch noch sagen, der Prüfbericht ist nicht rechtlich bindend. Das Bundeskabinett kann Wissings Sofortprogramm trotzdem beschließen, obwohl es so mangelhaft ist. Mein Tipp ist, Sie werden es machen. Und einfach auf das Klimaschutzgesamtprogramm verweisen, das im Herbst ja noch kommen soll. Eigentlich sollte es schon im Sommer kommen, aber ist an den unterschiedlichen Vorstellungen in der Ampel gescheitert. Wie das im Herbst besser werden soll, kann ich mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Wir werden dann auch berichten. Ja, und das war das Klima-Update für diese Woche. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns in eurer Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen, die helfen uns nämlich, sichtbarer zu werden.
0: Und wenn ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast habt, lesen wir auch gerne von euch per Mail unter klima updateklimareporterde Und jetzt noch vielen Dank an Günter Holzhofer, Ines Hoffmann, Susanne Schlatter, Günther Randelhoff, Adrian Schmucker, Heike Wex und Jörg Ratner, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
1: Danke auch von mir und macht's gut. Ciao.
0: Ciao.